0: Voici un extrait. Une goutte d'Herzène Radio. Au Québec, dès le mois de mars, on se réunit dans les cabanes à sucre pour déguster nos fameux produits de l'érable autour d'un repas traditionnel et aussi célébrer l'arrivée du printemps parce que l'hiver, euh, des fois, on a hâte que le printemps arrive. Une tradition qui, depuis les deux dernières années dû à la pandémie, n'a pu être pratiqué malheureusement. Mais là, au plus grand bonheur de tous cette année, les Québécois et Québécoises pourront enfin revivre l'expérience en salle à manger pour nous parler de ce retour tant attendu dans les cabanes à sucre. Mélanie Charbonneau, propriétaire de l'érablière Charbonneau, est avec nous. Allô, Mélanie? Bonjour, bonjour. Enfin, la réouverture des cabanes à sucre. Quel bonheur ça doit être pour vous, votre conjoint, de retrouver les gens et de faire votre métier après tout ce temps-là? Oui, c'est certain. On est très fébrile à l'ouverture.
1: C'est toute une mise en place qu'on doit refaire. L'embauche aussi d'employés, nos installations. Donc, on est très, très, très heureux de pouvoir enfin voir nos clients en salle à manger.
0: Et ça a débuté comment, cette aventure de l'érablière Charbonneau? Cette passion d'acéricultrice que vous entretenez depuis de nombreuses années, elle vous vient d'où?
1: En fait, mon arrière-arrière-grand-père avait une cabane à sucre. Mes parents ont travaillé à cette cabane à sucre-là lorsqu'ils étaient jeunes. Après ça, mes parents en ont loué une pendant plusieurs années. J'ai grandi euh, dans les fourneaux, j'ai grandi à manger de la tire, à, après l'école, aller rejoindre mes parents à la cabane à sucre pour donner un coup de main. Moi, depuis que j'ai six ans que je travaille dans une cabane à sucre.
0: Donc, vous avez toujours su que c'était ce que vous vouliez faire comme métier?
1: Ben exactement. En fait, euh, moi, j'ai euh, j'ai fait une technique en, ag en agriculture et euh, quand j'ai terminé ça, j'ai dit à mes parents, j'ai dit non, je veux vraiment une cabane à sucre parce qu'on a un verger. Puis j'ai dit, ben moi, le, le temps des sucres, là, février, mars, avril, là, ça, ça m'appelait beaucoup. Donc, euh, on a acheté cette érablière en 2004, mes parents et moi. Et ensuite, euh, ben mon conjoint a racheté les parts de mes parents là pour qu'on puisse
0: devenir euh, la relève officielle. Hey, C'est vraiment une belle histoire. Donc, un leg de génération en génération. Pouvez-vous nous parler, justement, du temps des sucres pour nos cousins français qui, peut-être, ne connaissent pas tant ce métier? La procédure pour faire du sirop d'érable, d'entailler les arbres, tout ça, c'est quand même une, un gros travail, là.
1: Oui, exactement. C'est vraiment euh, autant agricole qu'agrotouriste. Parce que ben oui là, avant que les gens arrivent, on entaille euh, les érables, euh, on prépare euh, notre évaporateur, nos équipements, pour que euh, lorsque euh, le printemps arrive, que les redouts commencent, donc des degrés supérieurs dans le jour et inférieurs la nuit, que la sève puisse couler des érables. Et il faut être prêt parce que ça peut arriver d'une journée à l'autre. Aussitôt que le printemps arrive, que les les, euh, les températures changent, là, il faut être vraiment prêt. Puis on a aussi tout l'autre volet, donc euh, le volet euh, préparation de, nos, de notre nourriture, nos marinades, nos boulettes, nos tourtières, nos marinades, c'est certain qu'on a commencé ça en septembre, octobre. C'est vraiment un travail de longue haleine. Là. On commence six mois d'avance à préparer pour accueillir des gens sur place.
0: ouais parce que c'est saisonnier, faut le mentionner. Mélanie, quand on va à l'érablière, évidemment, on veut du sirop d'érable. D'ailleurs, on en met partout dans le repas. Parlons-en de ce menu traditionnel. Qu'est-ce qu'on sert à l'érablière, Charbonneau, cette année Bien, en fait, chez nous, c'est sûr qu'on a ajouté
1: quelques items que l'on voulait, qu'on voulait faire vraiment un peu différent de nos voisins. C'est comme un peu un trois services. Donc, les gens arrivent sur place. Puisqu'on a un verger, on donne une petite dégustation de jus de pomme. Ensuite de ça, on a la soupe au pois qui est servie dans une soupière. Donc, les gens peuvent se servir par eux-mêmes pain, beurre, croton. Donc, c'est une petite tartinade de porc que les gens peuvent mettre sur leur, leur pain. Vous avez, bon, salade de choux, des betteraves, des cornichons, du de maison. Donc, toutes les marinottes que je vous parlais qu'on qu commence très tôt, là en septembre. Quand ce premier service-là est terminé, on vous apporte le deuxième service. Omelette au four, jambon, saucisse à l'érable, fève au lard, pommes de terre rissolées, euh, ragout de boulettes, tourtière maison. Tout est fait ici. Vous avez également des euh, oreilles de Christ, des grillades de l'or aussi. Tout ça est à volonté à la table.
0: Ben oui, en plus. et <rire> hey, ben,
1: puis On termine aussi avec le dessert. Par la suite, ben, on a euh, de la tarte au sucre, des pètes de sœur, un sucre à la crème chaud que les gens peuvent verser oh. euh, sur les beignes également. On a le sirop d'érable que les gens peuvent mettre euh, dans tous les plats que l'on sert. Donc ça, c'est vraiment à leur guise, là. Et vous avez également, bien, lorsque les gens terminent, peut-être un petit peu plus tard dans la journée, ils peuvent aller euh, déguster la tire sur neige, qui est un incontournable à la cabane.
0: <rire> – allez dire, faut se garder de la place pour ça, parce que c'est tellement bon, la tire sur neige. Peut-être expliquer aux Français ce que c'est, parce que c'est le sirop d'érable que vous transformez, si on veut.
1: Oui, exactement. Donc, c'est un sirop d'érable qui est euh, bouilli vraiment, vraiment plus longtemps. On amène notre sirop dans des grosses, grosses cuves qu'on bouille à plus de 113 degrés point huit en fait. Là. Ensuite, on peut euh, servir ça sur la neige. Et lorsque ça durcit, ben là, on peut l'enrouler avec notre bâton. Puis ça fait comme une sucette mmh. au sirop d'érable 100% pur.
0: Et tandis qu'on est dans les explications, pourriez-vous leur dire ce que c'est que des oreilles de crisse?
1: C'est une partie du cochon qui est un petit peu plus grasse, que l'on fait frire dans l'huile. Et euh, là, ça devient vraiment euh, comme un petit tourbillon, en fait. C'est euh, salé, mais c'est tellement bon. Oui. <rire> c'est vraiment bon. Je peux comparer ça à, à des types. Là. Quand, quand on en mange <rire> une, là, on ne peut pas s'arrêter. C'est <rire> deux, trois et quatre. Et même, il y a des fois des gens qui vont garder le bol d'oreilles de crisse avec le dessert, donc une petite oreille de crisse, un petit, un petit peu de coulis à l'érable, mmh. puis ça fait un plus salé. Donc, on en a vu de toutes les couleurs, là, des
0: euh, gens qui font des belles assiettes. Donc, le repas gourmand, mais il y a aussi de belles activités que vous proposez à l'érablière.
1: Oui, oui, exactement. Il y a la balade en tracteur, on a une ferme aussi à l'extérieur que les gens peuvent visiter. Si vous avez des enfants, bien, il y a des gros modules de jeux en bois rond qui sont accessibles. On a un air de foyer également, des sentiers dans la montagne parce qu'on est juste au pied du Mont-Saint-Grégoire. Vous avez également le parc de jeux Arbrasca qui loge sur notre terrain. Donc, les gens peuvent réserver aussi pour aller euh, faire des bertises dans les arbres et ensuite de ça, venir manger un repas de cabane à sucre. Et... Euh, les gens, quand il fait beau, ils peuvent prendre un verre dehors. Même, on a déjà servi des repas à Pâques à l'extérieur lorsque la température est clémente. Donc, c'est vraiment très, très accessible. Puis, on se sent vraiment ailleurs quand on est chez nous.
0: Oui, c'est chaleureux. Puis, en plus de ça, il y a souvent de la musique traditionnelle qui est jouée. Donc, c'est très festif, là. Exactement. Qu'est-ce qui vous passionne de votre métier, Mélanie Charbonneau, après toutes ces années?
1: Bien, en fait, c'est vraiment euh, d'accueillir les gens sur place, euh, de, de, de voir que les gens sont heureux, euh, qu'ils décrochent aussi, qu'ils passent des bons moments, que ce soit euh, entre collègues de travail ou en famille ou entre amis. C'est vraiment euh, convivial. Donc, on aime vraiment ça. Ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est nos employés, nos employés euh, qui sont là d'année en année travaille aussi fort que nous pour que les gens soient satisfaits après une visite chez nous. On est tous fiers euh, de mettre la main à la pâte, donc euh, c'est vraiment une belle ambiance familiale, que ce soit au travail ou euh, pour les clients, Là, euh, je pense que les gens le ressentent beaucoup. La plupart des employés sont là depuis des années, mmh. même il y en a qui sont là depuis le tout début, en 2006, quand on a ouvert, euh, qu'on avait tout terminé les rénovations, donc... Euh, c'est vraiment euh, c'est ça qui, me rend, qui nous rend très fiers. Euh, mes enfants aussi ont commencé à travailler sur place, des jeunes adolescents. Donc, euh, on est content,
0: on, oh. on espère avoir une belle relève aussi. Ah oh, ben Je vous le souhaite, Mélanie Charbonneau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler du temps des sucres. Si on veut plus d'informations, bien sûr, on se rend sur erablièrescharbonneau.qc.ca. Bon temps des sucres et bonne saison, Mélanie.
1: Un gros merci. Vous avez aimé ce podcast Terzen?